0: Eh, ¿Sabes que estoy nervioso en realidad? Más que otros días
1: Oh Dios, ¿por qué?
0: Te digo porque estoy nervioso un poco
1: ¿Por qué estás nervioso un poco?
0: Hemos subido los tres programas de golpe Los tres que hemos hecho Y entonces hay un montón de gente que os ha dado feedback Se me ocurrió ponerle una libreta Y es como No sé si hacemos algo bien Habléis demasiado Os interrumpís demasiado Es demasiado largo No contáis nada No hay contenido Los cortes de audio Se escuchan demasiado
1: bruscos Es demasiado de coña Es demasiado poco de coña Es, es como eh. Que el gran libro de los hombres diría Que ni puto caso Citando a Tywin Lannister Los leones no hacen caso De las murmuraciones de los cortes pero... Chicos recordad, queremos vuestras críticas <risa> Vale, me mola presentar tú hoy? ¿Te crees que presentar un programa es fácil, verdad? ¿Te crees que yo cobro lo que cobro? Porque, porque, porque? Pues, ¿Por qué? ¿Por Pues por... Si no cobras. <risa> no, realmente no cobro. ¡Ah, no! <risa> a ver, voy a ir a poner voz seria, que eso
0: se me hace gracia. A ver si me sale.
1: <risa> <risa> oh, sí, sí.
0: <risa> <risa> Bienvenidos a un nuevo programa de Cuéntame de qué va básicamente,
1: va tío, hasta la hasta la voz de Bruce Wayne haciendo Batman es como más creíble de verdad.
0: No, 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 no. A ver qué es esto, básicamente es un EP3 en el que dos colegas tienen una conversación de bar y se recomiendan una obra, un libro o una receta de cocina en un al otro y tenemos la desfase de llamarlo
1: podcast. Bien. ¡Bienvenidos al programa 4 de Cuentas! <risa> <¿Qué vas? risa> ¡Buenas, Manu! ¿Cómo te veo de bien? <risa> te, veo, te veo más feliz que en programas anteriores. <risa> Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal, <risa> bien, también bien, ¿eh? <risa> que no, que no, que lo muy estamos bien, haciendo bien. muy bien. Yo estaba muy orgulloso de tu presentación. Sí, sí, vale, vale. Que vale. Nada, a, vamos, vamos a hacer un pequeño remind, ¿no?, a la gente. Sí, bien, vale. Vale, tú traes un libro o una película o un bueno, ángulo o yo que sé, sí. un efecto sonoro o cualquier cosa sí. que sabes que yo no conozco y y viceversa. Entonces, nos lo tenemos que explicar. Y para decidir el orden, tenemos una moneda preciosa de dos libras, que ya pues se va a quedar, ¿no? Como la de dos libras, que es mola.
0: Sí, me parece bien, si es la moneda del programa, sí.
1: Y además nos permite hablar de la reina Isabel II, que yo creo... Oye, ¿te has fijado que Isabel II de joven yo era melafo Pero, ¿en serio?
0: La, ¿La de ahora? ¿La que está viva? ¿La que va de rosa con un sombrero rosa con flores?
1: Bueno, eso que yo he pasado mucho tiempo en casa en la cuarentena, que también es posible, pero... Pero no, no, yo creo que es Melafo, ¿eh? ¿eh? Si en Google metes Isabel II de Inglaterra, te completa edad. ¿Habrá, habrá habido gente que habrá buscado a Isabel II joven. <risa> a ver, a ver... Ah, sí que era guapa, sí que era guapa. Todo el mundo tiene una juventud, esto no lo demuestra, en fin. <risa> ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Tiramos la moneda a ver quién empieza? con qué cosa? Venga, sí. Trae. ¿Qué quieres? Marco Primera Guerra Mundial, Manu o Isabel II? Isabel II, venga. Isabel segunda pero ya no me la... Vale. No, Isabel II... Actual. de vale, ahora sí. Voy a grabar el sonido de la moneda. Oh, me encanta grabar el sonido de la moneda. Es lo, es lo único que me hace levantarme todas las mañanas. ¡Ahí va! Guacky, barco, primera guerra mundial. Tío, te digo que cuando no falseo el resultado, empiezo yo siempre. Pues bueno, quiero traerte algo que me parece que es increíble. Va a ser un libro, eh. De momento no estoy. Vale, no estoy ¿sí? saliéndome de la pauta de la concordia. Vale. Uno de los grandes libros del género de aventuras de todos los tiempos, Scaramuche, de Rafael Sabatini. <risa> ¿Qué francés estás? Vale, 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 vale. Es Esca, cagamouche. A ver. eh... Sí, es cagamouche. ¿Sabes que el libro fue escrito en inglés? ¿No en francés? <risa> no sé, en serio. ¿Sabes que Rafael Sabatini ni siquiera era francés? Era... Italiano. Sí, nacido en Italia y criado en Inglaterra. Dijo, oh, ¡oh, qué bien debe de saber sobre revoluciones francesas! Pero eh, la verdad es que me acuerdo en el programa 2 cuando tú decías que el, tu libro estaba muy bien documentado sobre el, hombre, el Londres de la época, ¿no? Sí. En las puertas de Anubis Sí, sí, sí. Este libro me parece increíble cómo pilla también referentes históricos y cosas y figuras del momento, pero tú tampoco te das mucha cuenta que te las estás comiendo porque en el fondo la, la aventura te tiene atrapado. De hecho, la canción que he utilizado para presentar este libro, he pensado, hubo tres grandes canciones en la Revolución Francesa. Una era la que se llamaba como la chaquetilla que llevaban los sans Perdón por mis pronunciaciones francesas, eh, luego pues por supuesto está la Morsigis, que va a ser como el himno francés de todos los tiempos y que todo el mundo, pero he puesto esta precisamente porque en el libro le hace una referencia y me hace mucha gracia. Es el Saira. Vale, vale, vale. Que como ya has visto, es Saira, Saira, Saira. Que te dan ganas de cortar cabezas, ¿no? Pero, eh, <risa> irónicamente, en el libro la están escuchando unas mujeres nobles y empiezan a oír la marsellesa. Y se empiezan a asustar con la marsellesa. Tú imagínate, estar en tu casa y oír que viene la marsellesa y, y, y tener pavor. <risa> Ese noble, ¿no? noble como mierda, mierda, mierda. Claro, que luego es que la letra original no era tan chunga. Luego la letra evolucionó durante el terror de vamos a cortar cabezas y la bur... y se van a cagar los nobles. Entonces, como... Pero me encantó eso en el libro, ¿no? Que ya te hacen referencias a estas canciones típicas. ¿Sí? Que ahora, por ejemplo, el Saira es como todo está bien. Que claro, imagínate que te están cantando todo está bien, todo está bien cuando te iban a cortarte la cabeza, ¿no? Cuando te están llevando a
0: la, a la plaza del pueblo donde
1: estás jodido. Sí, 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 sí. sí. Pero parece ser que es un índole un revolucionario. Que te venía dado porque Benjamin Franklin. Vale, vas a hacer
0: un poco de contexto histórico. O sea, a ver, bueno, tu libro está en la Revolución Francesa, está en medio de la Revolución Francesa, o sea, está a tope,
1: ¿no? Están ahí. Está antes de que empiece, justito antes de que empiece. Vale, o sea, está Está la cosa muy, muy, muy a punto. En, en ebullición. Sí, está que ya ya has hecho el aceite, ya has echado la sal, y ya tienes el arroz, y solo falta echar el agua y dejarla hervir. Vale, entonces, ¿y Franklin? Siento ser tan inculto, eso. Eh, no soy capaz de unir la historia. Es anterior a la Revolución Francesa. Bueno, lo que pasó es que cuando estaba la guerra de la independencia americana, Benjamin Franklin estuvo de visita en París como en el orden de lo que iba a ser el nuevo gobierno... Haciendo turismo. Sí. Entonces, cuando llegó allí le preguntaron que cómo estaba el asunto con la guerra contra los ingleses, él dijo en un francés bastante de mierda, pues como el que podré usar yo ahora, de hecho lo voy a reproducir muy bien, <risa> dijo Zaira, ¿no? Como está bien. Y parece que los revolucionarios franceses luego, al hacer la canción, tomaron estas frases porque en el momento fue como muy del Zaira de este hombre, entonces Zaira, Zaira, como está bien, está bien, está bien, vamos a empezar nuestra revolución también.
0: Porque es Por madre y esto es un poco para contextualizar. Bueno, te voy a, a sobre el libro en sí mismo. No he leído y has tenido bazos porque podría haberlo leído, o sea, este es como más famoso.
1: ¿Hubiera cambiado de libro, Manu? Tengo la mala costumbre de haber leído bastante, sí. A ver, no sé de qué va, de verdad. Vale. Hay un protagonista, hay muchos protagonistas, o sea, me han dicho que es un libro de aventuras. Mira, te pongo un poco de antecedentes. Hay una película basada en este libro del año 52, 1952. La dirigió George Sidney, que fue también el director de, lo, de la adaptación de Los Tres Mosqueteros, o sea, que el señor eh, tiene pinta de que habrá hecho algo bueno... Y no he visto la película por un motivo. Leí este libro y me encantó tanto que aunque la película está considerada como un clásico de aventuras en el cine, es que no quiero verla porque tengo una imagen tan fuerte cuando leí este libro que quiero seguirla. Pues
0: tus tres, ¿vale?
1: Me, me gusta, El comienzo de este libro creo que es una de las más grandes frases para comenzar una historia. Oh Dios, léela, por favor. léela la primera frase, anda, por favor. De hecho, te la puedo decir de memoria. Venga, 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 venga. La frase es. Pero no, eh, eh, no es. Está, no está bien
0: la memoria. Está, lo
1: está leyendo, lo está leyendo. <risa> qué tonto, qué tonto. <risa> <risa> Nació con el don de la risa Y con la intuición de que el mundo estaba loco Y ese era todo su patrimonio mira si es crack esa frase cuando el autor murió. Murió en 1950 y su mujer en su tumba le puso esta frase como epitafio. Espera, murió cuando la peli. Todo la, la vi y murió en plan, rollo, Dios, qué horror. Hombre, no. Mira, Rafael Sabatini ha, ha creado un protagonista que me parece uno de estos personajes que quieres que les salga a cosas bien y que adoras. Se llama André-Louis de Gabriñard. Bueno, como es ah, 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 Ya Ya sabes que mi francés no es lo que debería ser. Es peor que, mi, es peor que mi japonés y así que más. <risa> <risa> vale. Vas a volver al personaje,
0: vas a ver, porque aún no sé. O sea, él es noble, es decir, pues ya es. Uno, que sea noble y que está huyendo del Saira porque le van a matar. O dos, que sea un Robe One o algo así, en plan, no sé, no sé,
1: que no sé, que, cómo es el personaje. En el libro te lo describen como que la gente del pueblo habla de que tiene un padrino, que es el señor de gabrieliat Él no sabe si es su padre o no, pero la gente rumorea que es probable que, que sea el padre. Es un bastardo, pero ha recibido educación formal. Ha estudiado Derecho, trabaja como abogado, en la finca de su padrino. Es una persona culta, le encantaba ir a las tertulias de la época donde estaban los pensadores a reírse y desmontar sus teorías. Era un troll de la época. Sí. De hecho, le consideraban como que estaba al servicio de los nobles, aunque no sea un noble propiamente dicho. Vale. No te lo escriben como un tío mega guapo, pero te lo escriben como que es interesante, ¿no? Que, que es un señor apuesto, por lo menos. Bueno, es francés. ¡Oh, oh la, la. <risa> Pues, digamos que él es listo, es inteligente. Y tiene labia. Confía en los libros y en el estudio, adelante, ya. para mejorar en, cual en cualquier disciplina y en el libro lo vas viendo. Me recuerda un poco al protagonista del Nombre del Viento, de Patrick Rothfuss por si no lo ha leído porque es más actual. Eh, sí, eh, Pero creo que este personaje está mucho mejor llevado. Allí a lo mejor ya era como irse demasiado de... O se o sea, estáis pasando un poco. ¿eh?
0: Sí, eh, no, no, no sé si me has saltado para que te salta la yugular con, con ese libro o no, no, o sea, no, sé,
1: no sé. No sé qué pretende, Alfonso. A mí me, enca me encanta ese libro también. Mira, el otro día lo pensé y dije, es otra novela de fantasía que a mí sí me gusta después del año 2000. Pero aquí, no sé, me parece que André Luis es un personaje mucho más redondo. Vale, vale, vale.
0: Tenemos bueno, pues un pensador, es un tío que es muy, muy formado, muy culto, como muy sagaz, ¿no? Entiendo, y se, le gusta meter pullas a, la, a otros intelectuales.
1: En el fondo es un cínico, él conoce todas las teorías y todas las ideas y todas las ideas revolucionarias pero no cree en ellas. Le parecía que el orden que llevaban los nobles, al final iba a ser sustituido por un orden que no iba a ser del pueblo, sino de la burguesía que estaba usando al pueblo como arma. Que al final es verdad. Digamos que su carácter el libro se llama Escaramouche, Caramuza? No, 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 no. Ah, no En el libro te lo explican. Verás, en el teatro clásico italiano, que fue luego como evolucionado en el, las obras francesas, había una serie de personajes que ya eran arquetipos. Estaba Pantaleone, que era la figura del padre que siempre se hacía el ofendido de que o su hija había sido arrastrada por el pretendiente que él no aprobaba, o que su mujer le había puesto los cuernos, o que era, era como el hombre ofendido, ¿no? Que, que solía ser el rol de padre.
0: Podemos decir que es un usuario de Twitter hoy en día
1: estaba el rol de Rodomón, por ejemplo, que es otro que me acuerdo, que era el típico que es un hombre que hace siempre de matón o alguien furibundo o algo así. Entonces entre estos personajes, pues estaba el personaje de Escaramuch, que digamos que es un poco el pícaro en escena. Es el personaje... Un rogue, un rogue de, 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 de rol. <risa> era, era como un poco el personaje que no es protagonista. Por ejemplo, el protagonista creo que aquí lo llamaban, el rol se llamaba Leandre, ¿no? Entonces es el que es el prota de la obra, pues suele tener o una mano derecha que es el que hace que el protagonista se un sosainas pero acabe con la chica, pero es gracias a que este personaje le ayuda, o es el que burla al malo, o es el que tal... ¿Convendrás conmigo que...? Pues bien, ese es mi vicio. Me gusta provocar. Adoro ese suplicio. Si pudieras dejar esa costumbre aciaga, la fortuna y, ¿Y la gloria... ¿Qué quieres que haga? ¿Buscarme un protector? ¿Un amo, tal vez? Y como hiedra oscura que sube la pared medrando sibilina y con adulación cambiar de camisa... ¿Para obtener posición? No, gracias. Escaramuz, digamos que es el que se mueve en la astucia para conseguir sus objetivos. Es como que evoca un poco su en la obra ese personaje cuando lo empiezas a leer, pero es que luego adopta realmente ese, cara ese carácter. ¿Y cómo? Tú me preguntarás, ¿cómo adopta ese carácter? ¿Cómo? O sea, a ver, hay una transformación. Eh, venga, ¿cómo, cómo es esa transformación? Empieza siendo, digamos que eh, la base lleva gran argumentación, gran habilidad para la diplomacia y el conocimiento de las leyes francesas del momento, porque es abogado, ¿no? Ah, oh, ¿se va a hacer, Espera, se va a hacer abogado de la revolución? Va a ser la revolución. <risa> él no creía en nada de esto y realmente se posiciona con la revolución, pero lo hace por otro motivo. Su mejor amigo, Philip, casi como un hermano, el villano de la obra. ¿Cuál es el villano? ¿Cuál es el malo? ¿Cuál es la trama? Eh. El villano se llama Señor de la Tour de Alphid y es un conde muy poderoso. Es casi como una especie de gran par del reino. Su amigo es noble, pero no tan de no tan elevado rango. No tan farruco. Y él sí que creía en la revolución. Y como Philip, el Señor de la Tour de Alphid dice, tienes el peligroso don de la elocuencia. Ojo. Entonces lo lo que hace es provocarle, inventándole algo de su madre, y cuando se lo dice, philip le da un tortazo a este señor, André Luis lo estaba presenciando todo como, no, porque claro, es como, le has dado un tortazo, ahora te va a exigir un duelo. Un duelo, pero contra una persona que no sabe luchar. Su honor le obliga a ir a ese duelo sabiendo que va a morir. Y lo mata. Para André Luis eso es como una, un asesinato a sangre fría. Pero es verdad. O sea, has provocado un duelo en el que ibas a, a intentar matar a alguien sabiendo que no es bueno luchando. A partir de ahí André Luis dice, tenía miedo de tu don de la elocuencia. Pues ahora voy a hacer tuyas mis ideas. Y voy a usar mi don de la elocuencia. De una manera mucho más horrible de la que tú la hubieras usado contra él. Y no voy a descansar hasta que tú y tu clase caigáis. Eso lo jura ante el, el cuerpo ya de su amigo muerto empieza a formar la revolución, pero él sigue sin creer en ella.
0: Pero lo hace todo por, por venganza. Que sepas que edad me has dejado la piel de gallina. Por bueno, un yo.
1: Sí, 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 sí. ¿Qué edad tiene, más o menos? Me lo me estoy imaginando con 25 años, incluso súper joven, no sé por qué. Sí, por esa edad. Justo, Manu, yo creo que eran 25 26, una cosita así. Pues hay un hecho histórico como lo que tú decías, que enlaza muy bien con esto. Él, su primera intención es denunciar lo que ha ocurrido ante el tribunal, pero claro. Sabe que no va a ningún lado, imagino. Claro, va a la ciudad de Ren. Espera, Rennes, René, o algo así. Renes, sí. Ren Vale, vale, vale vale. Sí, para, para una palabra que se pronuncia Ren <risa> Bueno, pero pronunciar como un español Que intenta hablar francés, eh No os flipéis Pues va allí Y ahí en ese momento hay una revuelta en la ciudad Y él va, coge Y empieza a hablar al pueblo Y empieza a saltar al pueblo un instigador de masas. Sí, sí, sí. Pero hasta el punto de que la gente de Ren era como, tomemos la comentatoría y acabemos con el comentador. Y el propio André Luis dice, no, locos, no lo hagáis. Eh, ese hombre es un tal, pero no merece morir así. Pero decirle que yo he provocado eso. Era no. hacer, ¿no? Y el otro tomando el café. Pues a partir de ahí, mola en el libro que uno de los que eran de este círculo que te he dicho de, oh, somos intelectuales, somos franceses André Luis cómo te burles de la revolución, o algo así, pues eh, le ve y dice Joder, André Luis, pero has cambiado Claro, cuando descubre que habían matado a Philip, Dice, ah, ahora entiendo por qué has cambiado Pero dice, mira, necesitamos que tú Que he visto lo que acabas de hacer, vayas a Naunt vamos, Nantes. <risa> Vayas allí y en ese momento el libro toma un hecho histórico que ocurrió, de verdad, en 1789 que fue uno de los detonadores que ya hizo que la revolución empezara a estallar. Y es que hubo una persona en esa fecha que se llamó Omnes Omnibus, se hizo llamar Omnes Omnibus, que sería como un poco uno para todos, dos para uno, ¿no? Yo soy todos y vosotros sois yo. Es como que se hizo una figura anónima, pero que provocó esta revuelta en Nantes en la novela. Es él. Es André Louis. Bah. Claro, y él dice, no quiero decir mi nombre, soy el representante de Nantes. De hecho, es tan rayante esto porque es que además omnibus es una palabra que de hecho existe hasta en español que significa autobús y dirás, ¿por qué? ¡Oh, Dios mío! Porque de este, este hecho histórico provocó que en el siglo siguiente, en 1826, un señor que puso una red de autobuses en París... ¿Lo llamara? Claro, el primer autobús se cogía enfrente de una sombrerería. De, bueno, las leyendas dicen una sombrerería, otros dicen una tienda de verduras. Pero bueno, esto ya se ha mezclado un poco los hechos históricos, pero lo cuento porque me hace gracia.
0: Eh, eso, eso, eso hace que, que mirar, ¿no? O sea, que si nadie sabe...
1: No, lo que pasa es que me llamó tanto la atención lo de Ondes Onnibus que claro, busqué si esto pasó de verdad, efectivamente pasó. Pero luego descubrí esta historia paralela que me hizo mucha gracia. Era vale, vale, vale. básicamente que el primer autobús se cogía delante de la tienda esta que se llamaba Ondes Omnibus porque el dueño había tomado también la referencia de este hecho histórico que fue la revuelta de Nantes. Y dijo, mi apellido es Omnibus, pues voy a poner, de hecho, autobús viene de, de que antes era Omnibus, era un vehículo en el que llevas a la gente. Y cuando se cambiaron los caballos por pues el automotor, fue autobús y se quedó el bus de Omnibus. De hecho, en el diccionario de la Real Academia siguen manteniendo la palabra Omnibus. Que es como, ¡Bravo! Oh, Dios mío. ¡Bravo!
0: ¡Bravo! <risa> oh, no, ¿sabéis? Solo soy un humano. Solo
1: soy un humano. ¿Eh? Está en la bogoyo? Total, que volviendo a André Luis, Banan, y es lo que te he dicho, eh, hacen que él encarne este personaje que inició la revolución. Y a partir de ahí es cuando ya los acontecimientos en el libro se disparan y ves que este personaje es un puto genio. Uf, no debería... ¡Oh, es un, es un gran hombre! Tampoco, es un gran ser humano. Es que cuando toma el nombre del personaje arquetípico del teatro es porque tiene que huir y se mete con una compañía de actores.
0: Se hace
1: Ponerme por sombrero el universo, por un sí
0: o por un no,
1: batirme o hacer un verso empieza a administrar el teatro empieza a comprar tal empieza a contratar actores empieza a ser el amo es que, es que este hombre es el amo en lo que se dedique ¿sabes? se pone <risa> haciendo lo que quiera digamos que el libro pasa por varias etapas en esta primera es la del teatro está en el teatro hasta que por motivos que yo ya no quiero hablar más claro, sí, pues, cambia sí. llega a París eh, no tiene nada que hacer pero ve un anuncio en una academia de esgrima que piden un chico de buen porte más o menos físico ágil y que sepa los principios de esgrima entonces sube
0: Él, bueno ha habido una previa que se sabe que él hace esgrima digamos cuando era noble bastante del otro
1: o no? No, lo que pasa es que has recibido la educación de un noble, entonces, como, como cuando llega un amigo y te dice, ah, pues yo de pequeño en el cole hice judo. ah y tiene en plan de, sí, hiciste dos cinturones, cuando tenía seis años llegaste al amarillo, eras el matón del cole, pues aquí es un poco lo mismo con la esgrima, entonces él va y dice, hola vengo por el anuncio, oh, pero sabéis esgrima eh, no, bueno, pero vuestro anuncio se lo decía un hombre más o menos ahí <risa> con apostura, y yo los rudimentos los sé pero no, vamos, que no me, y le cuento una historia veréis, lo que ha ocurrido es esto tengo una rivalidad con un hombre que es el mejor espadachín de Francia Necesito aprender esgrima, pero ¿te habéis huido? No, no he huido, solo me he tomado un tiempo para poder aprender el arte de la esgrima Y poder enfrentarme a él y devolverle la afrenta Sabiendo que es profesor de esgrima, decidí contarle algo como un poco novelesco A ver qué pasaba amor de Dios, ¿todo eso que me habéis contado es cierto? ¡Ni una sola palabra! <risa> no sé, venga, va, te ficho porque... Te... Es que es así. O sea, es un libro en el que el prota todas sus réplicas son geniales. Me has, me has vendido el libro, o sea, me lo
0: has vendido, pero mogollón. Eh, el, grande, el grande de los si estoy deseando hacer con lo deje, o sea, lo necesito, pero es que esto, vamos, <risa> o
1: sea, se nota la pasión. Es que, es que todavía va a más. El libro bebe un poco de estas novelas más fotetinescas, tipo Los Miserables, o El Conde de Montecristo, o incluso Los Mosqueteros, que tienen esa cosa que tienen Todas las novelas de aventura, cuáles son sus orígenes, quiénes son sus padres, hay una historia de amor...
0: A ver, de por hecho que habrá mujeres, es un libro... ¿Es? Bueno, no, que para francés, pero...
1: Sí, una, una que es como, bueno, prima, no sé en qué nivel, me parece que por segunda o tercera, ya prima, bueno, que se llaman primas por no llamarse prima nivel 18, pues no <ríe> Pero mola, porque de hecho el libro empieza después de la muerte de Philip es que encima el noble este, el señor de la tuta alfiz, es tan malvado. O sea, será un señor de 45 años, ¿vale? Me imagino gordo, con mucha barriga, no sé por qué. Te lo venden como uno de los seres más apuestos de la creación, además. <risa> es noble, es apuesto, tiene derecho sobre la vida de sus súbditos. Es un partidazo, man. <risa> Hoy en First Dates. El conde. <risa> Digamos que este conde encima hace una propuesta de matrimonio a Lin. Que es la prima del otro. La prima, claro, que es como encima el romántico del protagonista. Y ves que el otro está intentando ya tirar los trastos también y has claro, matado a tu sí, amigo. Sí, sí, es como... ¿no? Ves un choque entre estos dos personajes que es increíble. El, el problema es que el señor de la tutia al fit, a ver, es comprensible que te enemistes y le oyes. Eso no quiere decir que tú tampoco puedas admirarle como personaje. Él está actuando como actuaría un noble en esas circunstancias. Exacto, claro, claro de hecho de hecho él hay un momento que también en el libro habla y dice a ver yo esto lo he hecho por estos motivos y tiene razón yo lo hago por no lo hago porque me guste causar mal aleatoriamente simplemente que es que oye es mi clase social soy como soy y esto es así y dices pues tiene razón usted señor Latude al fin yo también me hubiera vengado de usted pero hubiera dicho qué pena no haber no sé nacido aristócratas los dos o, o, o los dos en otra época nos
0: llamaríamos bien <risa> y iríamos a
1: cazar humanos <risa>
0: escucha a ver vamos vamos a Dar eh, un poquito sobre el autor otra vez, ¿vale? Vamos a volver a, al autor, a dejarlo, dejarlo claro. Molve. Que hemos dicho que la gracia era que, que ni siquiera es francés,
1: él es italiano, ¿Sí? y me dijiste que italiano-inglés, o eso me lo he inventado. ¿ves? Sí, sí, sí. Los padres del autor eran dos cantantes de ópera, además bastante famosos, parece ser. Ah, vale. Ella era inglesa y su padre era italiano. Sabatini nació en Italia, pero luego se crió con su abuelo en, en Inglaterra y fue a bastantes colegios por Suiza y en Portugal. Es decir, este señor hablaba seis idiomas.
0: Vale, bueno, a ver, sí, te, casi pudiente. Escritor de casi pudiente. Tienes idea, o sea, o
1: puedes saber por qué escribes sobre Francia. Dice, pues no soy francés, pero voy a hacer una historia sobre la Unión Francesa. No lo sé, verás, es que él fue un escritor con una obra bastante extensa. Hizo 40 novelas. Joder. Muchas fueron llevadas al cine y lo que pasa es que, bueno, los guiones luego no tienen tanto que ver con el libro. La que le dio el éxito fue *Scaramouche*, que la escribió en 1921. Tenía otras tantas que también son famosas. Por ejemplo, *El Capitán Blood*, que es del 22. Pues fue una película que la llevó al cine el director de *Casablanca*, Michael y que el protagonista era Errol Flynn, que también te sonará, imagino, ¿no? El de Robin Hood. Sí. O
0: sea, no tenía idea... Que... Vale, sí, ven, ven, Vale.
1: No, no, bueno. Y también suya, también es la novela del halcón del mar, que también fue llevar al cine por este director y por este actor. ¿Podemos decir que iban a la cama ese director y este actor A ver, Manu, este, este libro, El halcón del mar, es de, la, es de 1915 y la película es de los, 1940. Es normal que ya no te suene, pero era una película con Errol Flynn, que Errol Flynn, te digo, pues sería como ahora tener de actor a Brad Pitt o a Chris Platt, incluso Brad Pitt ya está en su caso, por más que a muchos les cueste reconocer. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Eh, o sea, es un tío que escribió Mogollón, entonces. Sí, sí, sí. sí También es suya la de Cisne Negro, no no, no la película sobre bailarinas, sino la película sobre piratuelas que salía Tyrone Power y Myron O'Hara, que creo que a ti no te sonarán. Suena a Puff Irlandés, O'Hara. <risa> eh, claro, porque ella era irlandesa Que era un escritor muy prolífico Y de hecho, él escribía en inglés Que era el idioma de su madre, ¿no? Pero lo hacía porque decía que Los mejores cuentos están escritos en inglés bueno, es algo que seas español, que lo sabías, el español, lo italiano, <risa> que es italiano, francés... Claro. Y Springfield <risa> es el mejor pueblo del mundo. <risa> hombre, la verdad es que esta frase la dice un hombre que muy internacional era, ¿eh? Podría haber elegido prácticamente idioma.
0: Sí, eso, eso es verdad, sí. Tengo, tengo que decirte, hay una cosa que me ha flipado. No sé cómo vamos a poder convencer a la gente de que de verdad no sabemos qué libros vamos a traer al programa. Porque tiene una cantidad de relación tu libro con el mío acojonante. Perdón, de echarse para atrás. Oh.
1: <risa> oh. Deca de decaerse de glúteos <risa> oh, qué nivel, así me gusta vamos a incrementar el nivel léxico de este programa <risa> tampoco puedo, no es tan culto no sé si eh, ¿quieres, quieres contarme algo, algo más de tu libro eh... tengo que decir que creo que Rafael Sabatini es un autor muy admirado por Arturo Pérez Reverte porque claro, le gustan las historias de aventura <risa> no sé, ya qué más contarte ¿Hemos llegado al nivel de datos? no, a ver, y tampoco un porque
0: me pasa como el de Algernon es que mola, como oh, interesante, cuéntame
1: bueno, más vale, a ver, ya que, ya que no me haces preguntas, espero que al menos me traigas un tema brutal, porque vamos a empezar a dar ya la vuelta. Vale, 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 vale. ¿Qué me has traído? Cuéntame, de qué va.
0: Pues yo te he traído una novela
1: japonesa. Oh.
0: Te he traído peso pesado, ¿vale? O sea, no sé por qué, he dicho cuarto programa. Yukio Mishima. ¿Eh? No. Eh, no, es, es muy posible, dudo que lo conozcas.
1: Soseki. Por una razón que no, escucha. <risa> <risa> <risa>
0: Para decir no en japonés. Mitsubishi. <risa> Fujitsu. El silencio. No, escucha. Se llama Samurai, de Hisako Matsubara. Es la historia de Musashi Miyamoto. No, bien tirado. No tiene nada que ver. Entiendo que es tiro por ahí. Porque hay un montón de novelas. Si buscas Samurai, vas a salir un montón de novelas y esta no te va a salir. Me ha costado encontrar cosas de internet suyas, pero es peso pesado, ¿vale? Y yo estaba así como te Digo, oh, tengo que sacar algo guay para el cuarto. Tal. Y me cogió Marina, que también ha salido este, esta novela. Y me dice: cómo te llevas este, el Samurai que es un pepino? Es de las mejores novelas que, que hemos leído los dos. Y pues, sí, vamos con ella. Samurai. No. Tengo tres objetivos por mi parte. Objetivo uno: intentar hacerlo un poquito más organizado, ya que la gente se ha dado fida de que es muy desorganizado en este programa, y darle un poquito de un poquito de orden. Objetivo dos: que veas que efectivamente que esta novela que mola mucho y que te va a molar. Y objetivo tres: que en edición metas la música de Naruto porque me mola.
1: <risa> en algún momento, no lo sé. Vale, si la, si la novela es verdad que es un peso pesado de la literatura, con esto lo que pretendes es realmente echarla ya por tierra, ¿no? O sea, vamos a poner música de Naruto, venga va. Eh, sí, venga, Naruto. Voy a eh, usar, pues porque... venga, a partir de ahora todas las canciones de tu parte van a ser músicas sacadas de Naruto o cosas de Naruto. Ya está, me lo probo de reto. <risa> Ay, me, mola, me mola. Porque además casi, casi es una falta de respeto hacia, hacia la novela porque la novela es durísima. Manu, te quería hacer una pregunta me ha venido a la cabeza. Como antes has dicho que te parece curioso, ¿no? Los paralelismos entre los libros que traemos. Sí. Visto que el mío pasa en una revolución como es la francesa, me vas a contar que el tuyo pasa en la revolución que provocó la época Meiji. Un samurái, digamos, que tiene que ver cómo cambia Japón. Pregunto. Sí. Déjame es que dar muchas pistas, Manu. Sí. Pero bueno, sigue, sigue ahí. Sigue porque me gusta, me apasiona esa época. Sí, eh,
0: es que, esa este es ese, el, el cuéntame de que va sería ese tenemos el samurai, el que da título la novela es un samurái de una época totalmente anterior y estamos en la efectivamente en la revolución Meiji la restauración
1: Meiji Estamos antes de 1868, ¿no? ¿O estamos ya en la era Meiji? Estamos, estamos en la era Meiji. De hecho, ya, ya ha pasado esta revolución, pero el padre
0: no, no es que no lo haya aceptado. Es que él sigue viviendo, él sigue siendo un samurái del emperador. En todo, en todo lo que hace en su vida, en cómo lleva a su familia, él es un samurái. Es la gran figura de la, todo el rato de la novela, como una gran losa, pero el protagonista es su hija. Y cómo está todo condicionado y aplastado, vamos a decir, por el anacronismo del padre la chica se llama Tomiko, la hija del samurái se llama Hayato, y hay tres personajes está el padre, Hayato del samurai la hija y el marido de Tomiko que se llama Nagayuki, Nagayuki es el ahijado del padre, de hecho hay una palabra japonesa que se llama Yoshi que es como, como el de Mario, es el Yoshi, es un adoptado para que se case con su hija y espera de él que mantenga
1: todas las tradiciones de su linaje samurai y sea es su heredero quería, quería hacer una pregunta, entonces, este chico adoptado, digamos que va a ser a lo mejor un personaje de estos tipos que luego encima a ella la tratan fatal y la pida fortunas y
0: no 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 él decide no tener una vida y decide desvivirse por tener el respeto del padre y arrastra la felicidad suya la de su mujer que es la hija del samurái y bueno, ya bueno, y, y, y está pero, es pero anteponen en todo momento que el, su padre adoptivo el samurai esté orgulloso de él y mantenga las tradiciones a él ser ellos felices
1: sí, lo hacen los dos personajes entonces tanto ella como, como su marido
0: ella arrastrada ella está arrastrada la cosa es que lo en ningún momento intenta hacer ni crítica ni filosofía ni sociología es una una aceptación y un como una hormiguita casi, lo siento por la, la analogía, la metáfora, pero de que una y otra vez intenta levantarse, levantar cabeza y, y, y sacar adelante digamos su vida, y una y otra vez no va a poder. Va a vivir en una casa en la que eso no va a ser posible. La protagonista, Tomiko, tiene una hija. Es brutal como te describe que en ningún instante tiene la posibilidad de poner nombre. Y, y es una línea, es Hayato decidió cómo se llamaba a su nieta. La madre en ningún momento, Tomiko en ningún momento tiene ninguna posibilidad de, de decir ahí, oye, que es mi hija, ¿vale? Hayato, el samurái, no puede tocar el dinero. Es un noble, es un samurái, viene de una nobleza militar, en la novela, empiezan teniendo poco dinero, pero van a llegar al punto de cero dineros, le van a timar por todos lados, tú estás viendo, tú estás leyendo, y el padre sigue ocecado en una época que ha pasado totalmente, mete todo lo que le queda de ahorros, digamos, que él no lo toca, ¿vale? lo, es, lo tocan los demás, pero decide meter lo que queda de ahorros en barcos de madera. Cuando ya estamos en una época de, de vapor, Tomiko le está costando, Dios ayuda, conseguir ahorrar una moneda, porque no puede, porque es indigno que su hija vaya a ganar dinero. Es una lucha contra las tradiciones y el honor del padre. Lo, lo bueno de la novela, o sea, una cosa que a mí me... Joder, me, me lo mazo. Que tiene también relación con tu novela que también me queda en plan de... Puede ser, uh -huh. no puedes... Pero yo, me pasó, no conseguí odiar al padre, a Hayato. Llega un momento que empatizaba con él. Estás arruinando la vida de tu hija, de tu nieta, de tu ahijado, digamos, del marido de tu, de tu hija, pero no puedo odiarte porque es que él... Le pesa tanto esa cultura, esa mochila de, de samurái, de nobleza, hmm. que ante toda la adversidad que tiene, él siempre hace lo mismo y siempre saca cabeza, por así decirlo. Está eh, la familia
1: jodidísima y él va a ser más firme en sus convicciones de mm, la tradición. Me gusta esto que estás mencionando, porque al final lo que dices tú, ¿no? Cuando he hablado yo del de señor el señor de la tour de Alfil, Sí. Que es que en el fondo son dos personajes que me están recordando a otro libro que me encanta, el de gato pardo de Tomás y de Lampedusa. El gato pardo Sí. Sí, pero hay una frase que es que... Ajá. Que claro, realmente esto es una obcecación de, de decir... Eh, en, en aquel libro había la frase todo tiene que cambiar para que todo siga igual, que ¿Sí? es el el ahijado también del protagonista se la dice a su tiote ah no era el sobrino, tiote tienes que hacerme caso si queremos seguir siendo la, los que parten la pana aquí en Nápoles tenemos que apoyar a esta revolución para que nos consideren y luego cuando llegan los nuevos tiempos a ver pues vamos a ir, el problema que estás diciendo tú es el mismo que pasaba yo creo que con este conde que es si sí, vosotros queréis preservar vuestros regímenes que os favorecen, el régimen feudal samurai en Japón por ejemplo en la tuya mm. o la aristocracia francesa en el que tal, sin daros cuenta de que los tiempos están cambiando, exacto, y si os ofrece caéis mantenerlo, vais a salir vosotros más perjudicados, al final lo, lo más ideal sería a lo mejor que os adaptarais con ellos y aprovechándoos de ese estatus darle un poquito la vuelta, pero claro, esto viendo la posteriori es muy fácil de decir, pero hay que vivirlo. Claro, exacto, pero tú empatizas, yo leyendo la novela esta de Samurai y en entiendo que yo
0: también, llega un momento que es que dices es que, en mi caso, el Samurai este, sabes que la única opción que tiene, digamos, Tomiko de salir adelante o Nagayuki es que muriese porque es que jamás va a dar su rato a torcer porque yo creo que el libro no dice ningún momento pero estamos en 1900 1890 quizá, o
1: 1901 vamos a decir. Sí, la era Meiji duró hasta 1914 más o menos. Claro, entonces, los no existen y él de alguna forma da la
0: sensación de que ha decidido que él tiene que preservar y llevar toda esa tradición sobre sus hombros. Y él no va a fallar. Toda novela, desde el capítulo 1, va de que el, el samurai este ha decidido que su ahijado Nagayuki, vaya a Estados Unidos. Un poquito de contexto histórico, la e época Meiji, Japón se está abriendo, bueno, se ha abierto, ¿no?, al resto del mundo. Y, y Estados Unidos, digamos que es el motor del mundo, es, es, es Constantinopla,
1: es... Sí, por ejemplo, en el caso japonés fueron los que obligaron a que Japón se abriera. De hecho, sí. Como vais a abriros, os vais a abrir. Sí. Porque tengo los barcos con cañones apuntando a vuestro puerto. Ahora estoy Perry! ¡Abrís el puerto! ¡Maldito ¡Oh, Dios! Y así pasó... Pero es que quizás si buscas un poco puedes encontrar una grabación con esa... Con esa... ¡Hola, sí Perry! Me hace mucha gracia porque yo a este general me lo imagino como... Porque es que además el nombre era Matthew. Entonces me imagino a Matthew Perry, el de Friends. Me imagino ahí en el puerto no, abriste el puerto y contando chistes malos, ¿no? A ver si los japoneses abrían. Oh, ¡Cállate! La cámara te añade 5 kilos. Entonces, ¿con cuántas cámaras te estaban enfocando? <risa>
0: <risa> y los japoneses. <risa> Te ha dicho. <risa> bueno, eh, entonces quiere llevar a, a su ahijado que vaya a Estados Unidos con una orden que es, que es brutal. Le dice: vuelve cuando vengas vestido de brocado. Le dice: en plan, vuelve cuando, es, cuando hayas triunfado como samurái con todo lo que te he enseñado, lo que te he inculcado desde cultura de un samurái. La mujer Tomiko le intenta que, que lleve por lo menos eh, en, el, en el equipaje cosas útiles y el padre no le deja y le dice: no, no, le, con todo el dinero de la, de, que le queda de la familia, digamos le compra los mejores kimonos posibles de Kioto, o sea, los más caros, los más de seda, los más impresionantes, y dice, todo lo que necesita el samurai es un kimono y una espada, o sea, no necesita las mierdas que le estáis poniendo. Hasta que te dan la disentería, y ¿eh? Luego, pues a ver, límpiate el culo con la espada a ver qué te pasa. El chaval este de Nagayuki es el, es el primero de su promoción, ha estudiado como... porque él quiere que el padre le respete, ¿no? Y le, y le esté orgulloso de él, es el primero de su promoción, y grandes compañías, empresas... ¿De promoción samurái? ¿Pero qué había? ¿Una escuela de samuráis? No, promoción no, 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 no. Ha, la ha llevado a una educación. La, la promoción de universidad. La ha llevado
1: a la Universidad de Tokio. Ah, vale, vale, vale. O sea, es samurai pero con cultura. Enseña una carrera? El hijo sí. Hombre, pero si ha elegido el padre la carrera, lo mismo la ha cagado. que le ha enseñado? ¿Cómo? <risa> Bellas Artes, odio ¡Oh, mío, no, pero este hombre no ha entendido nada. No, no, no tenemos nada en contra de la gente que estudia Bellas Artes. Sencillamente están un poco más jodidos. Comunicación audiovisual, pero no, imagen y sonido, pero estás loco. ¿Qué has hecho? ¡Oh, Dios, el dinero de la familia. Esto es peor que haber invertido en barcos de madera. ¡Oh, Dios santo, no. No, la verdad que no sé qué era, no, no
0: sé por qué. Lo importante es que muchas empresas le dicen al hijo, a Nagayuki, eh, le hacen ofertas, ofertones, en plan de vete a América tal, porque además vienes con el apellido y vas y tal. Y el padre de le obliga a que no coja ninguna. Le dice, tendrás que ir tú solo, solo con mi apellido y mis kimonos. Y tendrás que triunfar, y vuelves sobre tu escudo o no vuelvas. Y Tomiko no puede
1: ir con él, porque el padre decide que no. Y es el capítulo 1, así me Una pregunta, ¿la novela sigue un orden lineal o empiezas capítulo 1 luego remonta a ella cuando era más pequeña? ¿Te hace un contexto del padre en la juventud? Sí, va a haber flashbacks, ¿vale? Siempre la protagonista va a ser tómico.
0: La escritura o sea, es un 10 esta novela. Muy suave, de vez en cuando te va contando cuando hace falta. Un detalle más, la novela del capítulo 1 al último capítulo es siempre tomico, pero tiene un prólogo y un epílogo que no son tomico. Te va a empezar y te va a acabar para que tú sepas... ¿Cómo acabó la historia? ¿Cómo acabó la historia de Nagayuki Tomiko? Eh, en el prólogo ya te lo anuncia, porque es la nieta de Tomiko que va a dejar... Estas cositas que son como... Así como con... ¡Ay, lo diré! Con una vela, que es como un, li... un barquito que es una vela, y entonces... Eh, una tradición... Sí, el
1: festival... Es que este es un que festival. Tienen... Sí, sí, no me acuerdo de ah. ahora tampoco es como el de los farolillos pero el que hacen que dejan un barquito en el río exacto con las... Exacto. Que ese, no eso... sé si era para, para honrar a los difuntos
0: exacto para los difuntos y entonces el prólogo dejando un este en el que pone los nombres ahí a mano de Tomiko y Nagayuki claro a ti eso no dice nada del prólogo lo leí el otro día y en plan hoy voy a darme un poco para leerme un poco para tener un poco fresco el, para el podcast se me escapó la grimilla del prólogo porque claro ya Nagayuki tampoco para mí si han sido ya, ya son personajes claro ya conoces a los dos que han. ya conoces la historia ya conoces la historia que hay detrás y entonces que la nieta esté poniendo sus nombres con todo lo que han pasado su vida digo <risas> de verdad que eh, vale el único punto negativo que voy a decir o no negativo, sino advertencia es no lo leas o que no lo lea nadie si estás de bajón. <risa> <risa> estás muerto el estamos tu mes querido o estás de tal, porque puede ser un mazazo emocional, o sea, bueno, o bueno, o quizá yo soy muy sentimental.
1: Me parece que hablando de dramas samuráis me está recordando esto de la bajona no verlo, es como la película de Arakiri de Takashi Miike, que es un remake de la de Kobayashi de 1960, ¿no? Una pues la de Miike es del 2000 y algo, no me acuerdo.
0: <risa> no he visto ninguna
1: de las dos. <risa> ah. es una de esas pelis que es como para ya película, por favor, ya, ya, ya no puedo estar más desesperado no, no, no quiero, por favor, que pase a oh, Dios, no, para
0: para, para, sí mira, tú sabes, ¿tú sabes a las novelas cuando las has leído un tiempo después que se te queda, por alguna razón en nuestro cerebro, no nos acordamos de cosas, pero nos acordamos de, una, de un pasaje, de un detalle, una, una imagen se queda como grabada, cuando le dije a Marina eh, Marina me dijo en plan de ay sí, el padre y tal, te acuerdo del padre por supuesto de esa figura y dice, pero la vez tenía una, había una escena, que yo no me acuerdo tanto que se pone a cuidar su jardín de bonsáis con una delicadeza, con un tal... A lo que o
1: sea... Eje, a ver, mano, no tócame los cojones es que puedes ser un samurái puedes vivir en otra época pero tócame los huevos no tienes pasta pero tienes un puto jardín de bonsais. Oh, no. Ah, ya he dicho hasta un taco Eje, o sea un jardín de bonsáis. tócate los pies o sea como oh oh no tenemos para comer menos mal que mis bonsáis están verdes y sanos pero pero no sé aunque sea por un manzano tío
0: porque tu hija de linaje samurái tiene que poder pasear como lo hicieron sus antepasados o sea es que es que el libro
1: es es duro Vale. Déjame, déjame ya que, ya que tú no aprovechas tu turno de preguntas, yo sí lo quiero aprovechar. Venga, ah, me gusta. ¿Cómo se llamaba el autor, me has dicho? Es una autora, se llama Kisako Matsubara. Detalle, a la que, si alguien escucha esto, un...
0: esto es bonito, como nos conocimos los yo en casa de japonés, y es que aquí los dos somos super frikis. Y lo siento, Alfonso, si al momento quieres ligar con este programa, te acabo de destruir todas tus posibilidades de ligar.
1: Sí, sí, no, desde luego desde luego que yo dije un día, voy a hacer un programa un programa que compartimos por WhatsApp. Oh, va, vamos, voy a, voy a tenerla a las mujeres por castigo ya a partir de ese día. <risa> Vamos, bueno, vamos, no pues veas. Es que voy por, la, voy por la calle y dicen: Un momento, te reconozco por la voz. <risa> oh, sí, oh, oh. me pasa mucho. <risa> dale, dale, dale. dale.
0: Eh, y vivo como 8 o 9 años de japonés y no me acabo de nada, pero detalle: si quieres aprender algo, si el nombre japonés acaba en co, es que es chica. No sé, quizá hay algún nombre en japonés que acabe en co y sea chico, no lo sé, es posible. Pero el 99% se acaban con el chica, y no se llama Hisako. Entonces, cop es la chica. Y el en la, en la apellido es machuvara Ya por fricada mía, miré los kanjis, digo, ay, a ver si tal, y lo reconocí. Ese vara es el de Jara de campo y Machu de pino. Así que el, el apellido familiar sería Campo de pino. Conocido así a lo, a lo burdo, ¿qué pasa?
1: ¡Bravo! ¡Me el tatazo del día! Oh, ¡Bravo! Estoy... Bravo, Manu. Oh, oh ay! Estoy aprendiendo, vamos, es que noto, noto que ya tengo como el conocimiento de un máster en el cuerpo metido. ¡Bravo! ¡Oh, ¡Oh, ¡Qué mágico ha sido! Buénete, ¡Oh, por favor. Vale,
0: eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me has preguntado algo? Vale, te voy preguntado preguntar algo sobre. Que si la autora.
1: Vamos, si ¿sí es actual o es de un libro de ya de, de otro siglo, de otra época.
0: La autora nació en 1935 y está viva, ¿vale?
1: Sí, japonesa, mujer y japonesa, vamos, si ella no está viva.
0: Sí, de hecho, seguramente haga más yoga que tú y yo juntos. Claro, sea, no, me trae la paliza hacia mí. Y escribe este libro en los 80, en el 86. Primera, primera similitud con tu libro, no lo escribe en japonés. Ella lo escribe en alemán. Porque ella dijo algo, la frase
1: «Creo que los mejores cuentos están escritos en alemán». <risa> <risa> no. Pero quería hacerle no, la pelota no hace. a Alemania
0: No, no, no Es porque ella decide Que es capaz de expresarse mejor Y de, y de hacer una novela en, en alemán
1: No, pero me parece curioso porque no te lo vas a creer El otro día yo me levanté mano Y pensé lo mismo Dije Creo que el alemán es el idioma para expresarme Me voy a expresar mejor en alemán Lo sé, me mandaste un WhatsApp Era en alemán No, sé sí, estaba borracho Eso encaja conmigo Bueno, que Esta señora, vamos, la autora me has dicho que, vamos, Hisako es de, ella es de, nació en 1935 Pero lo que me sale llamando la atención es que probablemente el personaje de su libro haya muerto en torno a esa época, ¿no? También. Vale, esto es lo que siempre digo contigo, decimos tú y yo. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Está basado ese personaje en su abuela, puede ser. Lo he buscado,
0: lo he buscado un montón A ver si encontraba, no, no no sé, no, no sé No sé decirte, sí, la respuesta es que sí Porque las fechas encajan Si estamos en 1900, Tomiko En el 1950 moriría de vieja Más o menos Y esta chica, esta chica, perdón, esta, la autora Nace en el 35, en los 50 tendría 15 años Su abuela muere No lo sé Sí, pero por proximidad es como No, no te puedo decir, pero por fechas Está ahí Dato curioso de la autora es hija de sacerdote Shinto de la ciudad de Kioto vale, ciudad de Kioto, Kioto es la ciudad imperial, es el Toledo de Japón es...
1: Es la de las tradiciones. Sí, Kyoto, Kioto, digamos que, que si Japón... A ver, es verdad que la capital es Tokio, pero digamos que la capital antigua era Kioto. Exacto, la histórica, la cultura. Tokio representa más el Japón más moderno, Kioto sigue representando el Japón más tradicional.
0: Exacto. En este Japón tradicional, que, que hoy en día existe, ¿vale? O sea, que si Kioto sigue manteniendo que, joder, es, pues, su legado cultural está en Kioto, no en Tokio, como muy bien dices. El sacerdote supremo de la ciudad de Kioto es el padre de la autora. Y ella, en la vida real, ella es ordenada también sacerdotisa Shinto de Kyoto y luego la lleva a la Universidad de Tokio. entonces, joder, pero el periodismo es que es brutal, porque es que Tomiko, eh, Tomiko no, porque estamos en una época que las chicas están, pero Nagayuki le enseña todas las cosas que tiene que tener un samurái, porque quiere que sea su legado y tal. Y luego, pero luego cuando cumple mayor de edad, le, el samurái le lleva a Nagayuki a Tokio para que aprenda, o sea, para que vaya a una universidad moderna y porque, Pues para que tal, o sea, para darle una, una figura. Y, y en la vida real tenemos ese paralismo que es como, vale, su padre es el, del padre de la autora es el sacerdote supremo de la ciudad de Kioto y, y la lleva a ella, a Hisako, ¿vale? A la autora esta que está viva, a, a la Universidad de Tokio. Yo el paralismo lo veo. Eh, después de eso, no vive, no vive en Japón. Ella se va a Alemania y se hace, que me ha encantado, lo tengo que, lo tengo, me lo he apuntado porque me ha encantado, se hace doctora en Historia del Pensamiento estando en Alemania es cuando escribe esa novela ¿vale? entonces está escrito en Alemania y eso en japoneses, a mí me parece curioso porque tu libro también es igual el de pero eh, no está escrito en francés nada, que sea, bueno, se me ha hecho
1: no, bueno lo que pasa es que en el mío es verdad que él no era francés simplemente es como voy a ambientar una historia en otra pues jolín lo que se ha hecho siempre ¿no? me voy a imaginar sí, un sitio sí, sí, sí. mágico Francia y ya está o sea antes como los autores decían bueno pues como no me voy a inventar un sitio que no exista porque nadie lo leerá la gente la tierra media ni qué mierda es esa no voy a poner esto pues en Francia pero Va a ser la Francia que yo diga. hoy <risa> hablando de eso, me ha venido sí, un sí, título sí, sí. que no lo voy a decir, no voy a cometer tu error, porque ¿Sí? a lo mejor me lo traigo otro día. También de género aventuresco, que me ha hecho... Me parece como el ejemplo perfecto de esto. Del, oh, vale. Dios santo. No, pero si esto nunca ha estado allí, o este sitio, ¿por qué? Ya verás, ya verás. Vale, vale, vale. me
0: gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eh, No sé, te hago una pregunta más...
1: Sí, te quería preguntar, porque en los, creo que en dos 90, 2000, inicios, se puso un poco de moda como hacer las adaptaciones al cine de libros tipo Memorias de una Geisa o cosas así. ¿Este libro se ha llevado o se ha intentado llevar no, a otro...?
0: No, no, no lo he encontrado nada. Eh, de hecho, eh, busco, ya digo que no hay demasiado suyo, si buscas Samurai, te va a salir la historia del, de los cinco anillos y tal, o sea, no he encontrado mucho no sé muy bien cómo llegó físicamente a mis manos la verdad pero no no es no muy conocido que, creo vamos eh, le digo que buscando en tema no tiene resultados tengo otra
1: pregunta también sobre esto la autora es japonesa pero claro el libro está escrito en alemán como tú has dicho entonces en Japón ¿Cómo se la ve? ¿O cómo se sabe algo? ¿O está considerada entre sus autores? No sé si has. No tengo la más remota idea. No, no, no sé decirte. Mola, mola mucho la pregunta. No lo sé, no lo sé.
0: Lo que he buscado, para esa idea, llegó un punto que dije, no encuentro nada, tampoco nada, ¿vale? Pero muy poco. ¿Cómo se llama originalmente la novela? Porque la novela no se llama Samurai en alemán. En alemán. ¡Artskanzar! <risa> Sabes que a mí, alemán, eh, lo reímos tal, eh, eh, hablaba por alemán es me suena suave, y lo digo en serio, sin, sin cachondeo, me suena bien. ¡Ni ¡Mein führer, ¡ich kann
1: nicht zulassen, dass die Soldaten, die für sie verbraten! ¡Ich tat Feiglinger! ¡Varal, Sí, entre Blinga los prisioneros decían, nos están matando, pero con una suavidad... Bueno.
0: Bueno, no puedo contigo, y eh, con tus principios alemanes. En, en alemán se llama, bueno, a ver, no tiene nada alemán, vale, eh, eh, Bogen, que es algo así como, Broken es brocado. Todo el libro va de que el mes que viene va a volver Nagayuki vestido de brocado de, de, de América estoy sí, seguro. ha sido en la traducción al español cuando se ha puesto como protagonista por así decirlo en el título al padre, cuando en, en, en alemán el título hace referencia a Nagayuki esperando brocado, o sea un poco de un esperando a Godot <risa> he buscado algún, algún más libro de esta, de, esta, de esta mujer, solo hay un libro traducido al español más suyo, Los pájaros del crepúsculo
1: tengo entendido que también va a época Meiji. Sí, se fue una época bastante dura, eh. o sea, tenés que pensarlo que...
0: Es que tuvo que ser muy jodido.
1: Sobre todo, o sea, vamos a ver, el país la verdad es que quedó como fuerte en el plano internacional, pero la gente, es que, claro, es un cambio de 400-500 años hecho de golpe. O sea.
0: eh, He hecho, hecho, hecho en 40 años, o menos, en 30, eh, y claro... Yo te digo que este libro, no, no, de ningún momento, intenta hacer crítica de nada, ¿vale? No. Pero tú se puedes leer que es como si sí, el país ha evolucionado, pero hay gente que se ha quedado atrás y son vidas humanas. Están muy jodidas ahora mismo, ¿vale? O sea, sí. A ver, yo digo que en ningún momento hace ni filosofía ni intenta nada. En todo caso, sería estoicismo
1: <risa> japonés. Bueno, yo creo que hasta aquí el programa de hoy, ¿no, Manu? Me ha gustado mucho tu libro. ¿Cómo era el título de autor otra vez? Eh, Sa Samurai de Hisako Matsubara. Es de, de Rafael Sabatini. Muy bien, muy bien. Voy a recordar a la gente que ahora sí, ya estamos un poco. No,
0: no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer porque tengo una sorpresa para ti. Vete eh, todo junto, cuéntame de que va.com. Sin espacios. Claro, todo junto, cuéntame de que va.com.
1: A ver. Oh Dios, oh, oh, oh Dios, Manu, qué bonito. A ver, has estado a tope de ahí con redes sociales, que si Twitter, que si Instagram. No sé por qué ha hecho un
0: Instagram para un podcast.
1: Oye, oye, en Instagram, no sé, luego podemos sacar fotos apuestas, yo qué sé, siempre mola. Sí.
0: Y entonces, a ver, es una cosa más. Y quería hacerla, Básicamente, como puedes ver, están los episodios sin tener que pasar por ninguna plataforma. En plan, le das y suena. <risa> sin, sin anuncios ni nada que, que cuando me lo pasaste en la cuenta de Evox, que tenemos cuenta en e cuenta cuéntame de qué va eh, claro te mete anuncios y yo no he hecho si
1: nosotros no vemos un duro de esto así que yo apoyo pues yo voy a colocar los gratis de 100% ahí están Qué chulo, has metido el enlace a los libros por si la gente los quiere comprar. Sí,
0: está el enlace en el exacto. Eh, dices hoy, me quiero comprar, yo qué sé, el gran libro de los hombres. Pues no puedes porque estás descatalogado. Pues
1: <risa> normal, es que un libro así, vamos. Es <risa> Y nos pueden seguir en un montón de sitios, creo, ¿no? A ver, nos pueden seguir. Tenemos página de Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, que la verdad es que de momento solo hay una foto de mis calcetines, no sé. Y tenemos luego, para que nos podáis escuchar, tenemos cuenta en iVoox, cuenta en Spotify, cuenta en Anchor y también tenemos canal de YouTube, que en el cual subimos el vídeo con una pequeña animación que no va a cambiar la vida, pero bueno, es un poquito de gracia. Bueno, y ahora ya podemos para. Pues oh, de puta va. Muy bien, muy, muy bien, pues muy bien. <risa> pues nada, Manu,
0: un besote muy grande pues ha sido ha un placer, Alfonso, muy
1: guay. Bueno, Manu, un beso muy grande y un abrazo enorme a todos los que nos escucháis. Muchas gracias por estar pendientes, o bueno, por lo menos por estar. Sí, sí, sí. Y os veo en el próximo Cuéntame de qué va. ¡Sola no